0: Здравствуйте все. Сегодня у нас будет встреча с очень интересной гостью. Ее зовут Диана, она психолог, с 20-летним стажем, двадцать лет плюс она в этой замечательной профессии. У нее свой свой психологический центр. И сегодня мы поговорим о психологии, о этой профессии и обсудим, каково посетологам сейчас 21 день.
1: Здравствуйте, Диана, спасибо большое, что э, пришли к нам в гости. Здравствуйте, здравствуйте, Маша, здравствуйте, участники. Рада присоединиться, очень рада была вашему предложению. Я уже я много лет работала с журналистом, мне очень нравится этот, этот формат работы. Люблю делиться чем-то, что знаю, и очень рада, что мы с вами встретились
0: взаимно очень рада вы знаете мне кажется что этот наш эфир он очень кстати потому что сейчас такие, такое непростое время и в россии допустим многие слушают нас в россии пошла очередная волна коронавируса люди тревожные боятся за здоровья своих близких и в принципе мне кажется, что люди становятся, мое такое мнение, более осознанными и они более охотно изучают психологию пошел интерес к этой теме
1: да я с вами полностью согласна пошел интерес и как всегда и когда я начинала работать кстати это было очень это было начало двухтысячных и это было очень непросто, потому что люди порой некоторые считали, что к психологу идут только те, у кого какое-то расстройство, психическое расстройство – это одно. И порой приходили люди э, очень настороженные, либо порой приходили и просили «пропишите мне лекарства». вот. А сейчас это очень интересное у нас время. Я очень рада, что у нас психология все больше и больше набирает популярность. Но у этого есть свои минусы, возможно, мы сегодня о них поговорим. Например, о том, как порой это стало модой, и все, что становится модой, у него получается порой свои, свои крайности какие-то.
0: Ну, да, э, становится таким, таким популярным и более более, скажем, доступным, не всегда настолько, возможно, профессиональным. но мне интересно, как вы выбрали uh, этот путь, тогда, когда психология не была еще такой популярной, mm. тогда, когда еще было очень много стигмы разных.
1: Mm-hmm. Но если говорить обо мне, о моем пути, он был непростой. Э, 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 Мое первое образование ⁇ это НЯС. Я переводчик по первому образованию. И, ну, психология меня интересовала всегда. Я очень хорошо помню наши занятия по психологии. Но, собственно говоря, я была счастлива в своей профессии. Я до сих пор обожаю языки, немецкие языки, языки, английские, которые не так хорошо знаю. Но, если говорить коротко, жизнь повернулась таким образом, что у меня тяжело заболел сын. Когда ему было два года, у него случилось воспаление головного мозга, то есть энцефалит. Вот, и это полностью кардинально изменило мою жизнь, абсолютно изменило ее, направило в другое русло. Сначала я познакомилась с гомеопатией, потому что я не хотела двухлетнему ребенку гормоны э, совать, а тогда лечили только так. Вот, э, я познакомилась с рейки и вот постепенно так шаг за шагом в 97 году с гомеопатией в этом же году там рейки 98 99 и одна моя подруга в 99 году говорит мне иди к психологу сходи она не так она сказала слушай я тут была у одного одного специалиста сходи тебе понравится я такая да нету как многие у меня все хорошо зачем мне к психологу и собственно говоря все-таки она меня э, она мне э, подарила консультацию психологу, один трюк сделала так, чтобы я смогла туда попасть вот, ну и когда я пришла на первую консультацию, я поняла, что да, не все так просто, да, что неплохо было бы э, как-то мне позаботиться о себе больше вот, и сначала я начала заниматься вот с октября 1999 года как просто как клиент и где-то к декабрю э, э, этот психолог сказала не пойти, где тебе поучиться. Вот так. И с ее легкой руки а у нас в Минске в Академии я живу в Минске. По-прежнему сейчас отдыхаю на юге Беларуси, мамы своей. Но в принципе я живу в Минске. И э, в те времена было такое прекрасное заведение Академия после дипломного образования где можно было начать работ- учиться очно-заочно и сначала получить переквалификацию два года, а потом еще там как раз они э, сделали второе высшее образование. То есть вот я за три с половиной года получила себе второе высшее образование и с тех пор с удовольствием люблю свою профессию, работаю в ней. Вот так.
0: так интересно. интересно, что э, я заметила, что в психологии многие э, идут изначально э, думая о том, как же позаботиться о себе, как зажать фокус на своем эмоциональном состоянии.
1: Ну, у меня нет, у меня не так. У меня немножко по-другому, я четко ясно знала, что я иду помогать другим людям. Вот, я знаю, что у меня со мной учились девочки, которые пришли помочь себе. Да, и вот они не работали после этого психологом. Я, когда пошла учиться, я была влюбилась в эту профессию. Вот, и теперь у меня две замечательные любимые профессии – языки и психология. И мне удава... дает... удалось их соединить через какое-то время, не сразу, но удалось их соединить.
0: О, это еще, конечно, очень интересно, а как соприкасаются эти две
1: профессии? Ну, тогда, если пойти дальше, когда я училась в психологии, я начала уже практиковать. У нас был прекрасный педагог, который нам на консультировании представила совершенно новый современный метод. По тем временам, это был 2002 год mm-hmm. или 2002 год, yeah? да. Она представила нам метод расстановок, рассказала о Берти Хеллингере, о том, как работают расстановки, и предложила прийти на практическое занятие, предложила сделать такую мини-расстановку для тех, у кого ну, есть какой-то случай на супервизию. У меня как раз такой был, и я когда еще слушала ее, мне как-то очень понравилось все, что написала. Не писала, а нам диктовала, рассказывала. Ну и мы сделали расстановку. Мне как Мы как раз с моей клиенткой немножко застопорились в вопросе одном. Я уже к тому времени работала несколько месяцев. И когда я увидела, мы делали минимальное. Естественно, мы не решения никакие не искали, это запрещено. Супервизорская расстановка, она помогает взглянуть, где застопорились и куда дальше можно двигаться. Вот. и когда я увидела, как это работает, и как заместитель, стоя на, чужом, на месте другого человека, как он эту информацию каким-то образом считывает, и я была просто в восторге. Я посмотрела и сказала, все, мне туда надо, и стала искать, где, где учат. Учили в то время только в Москве. И я сразу же попала на набор, был тогда набор на ОРГ-расстановке, и я сразу же пошла туда, сначала на ОРГ-расстановке, потом на семейной расстановке, ну и преподавали там коллеги из Германии, из Австрии, немецко- из Голландии, немецкоговорящие. Вот, ну и я к тому времени, я даже на первом модули, вышла как клиент с тем, что у меня вот так много всего и психология, и рейки, с женщинами я работаю, языки мои, и я к тому времени уже так смирилась, я пять лет уже не работала как переводчик, и я смирилась с тем, что я психолог сознанием немецкого языка. И как только я это сделала, расстановка в расстановке даже где-то там далеко-далеко, язык стоял, даже я его не сдвинула с места, как только я это сделала, у меня наш организатор э, обучения, он узнал, что я владею немецким языком, а у него как раз, э, я не помню уже сейчас, по-моему, через год <coughs> или через несколько месяцев в одно и то же время было два семинара. Да, и один по орбитальным, ну, а второй по семейке. Вот, да, это через год был. И он пригласил меня переводить. И это было, и это вернуло мне. Во-первых, язык вернула в мою жизнь, как переводчика. Потом я, мы с ним, он книги переводил с немецкого на русский по расстановкам. И точно так же пригласил меня. Я предложила ему, сказала, что вот не хочет что я бы с удовольствием перевела книгу. Поэтому вот я стала сотрудничать с его издательством. И таким образом, шаг за шагом, постепенно, Набиралась и мой опыт как расстановщика и как психолога, и в, в мою жизнь опять вошел язык, и это мне дало огромную, прекрасную возможность открыла весь мир, потому что, к сожалению, у нас на русскоязычном пространстве очень мало литературы хорошей, качественной, которая уже весь мир пошел дальше. И вот это мне дало тогда возможность прикоснуться с прекрасными людьми познакомиться. И дальше я уже, когда закончила обучение по расстановкам в Москве, я потом э, заинтересовалась травматерапией. И дальше уже э, и расстановки с большим удовольствием применяю, и пошла учиться травматерапии уже в Австрию. И таким образом я соединяю и языки, и психологию и с большим удовольствием. И сейчас в Минске организовываю э, э, онлайн, в том числе мероприятия, не только онлайн, для коллег, с приглашением коллег.
0: Это так прекрасно на самом деле, когда э, вы видите, э, когда у вас есть э, какие-то э, знания, навыки и, э, казалось бы, какие-то несоединимые вещи, а сама жизнь подталкивает э, вас к тому, чтобы эти науки использовали и делились, э, делились э, с людьми.
1: Ну, дело в том, что э, 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 жизнь подталкивает, меня жизнь подтолкнула, очень хорошо по голове дала, когда мой сын заболел, это да, это было кардинальное э, изменение в моей жизни. А все остальное я очень хотела соединить, например, психологию, языки, я просто как будто бы, как можно сказать сейчас, послала заказ. И через какое-то время мне, когда внимательные у тебя глаза открыты, через какое-то время пришло предложение одно, второе, вот так оно и двигается.
0: Это прекрасно, но 20 лет это на самом деле долгий срок и, да. а, видимо, по любви, потому что сейчас говорят, что тенденция, люди меняют сферу каждые 7 лет, а, сферу деятельности. А, вы... Так долго в психологии, как я понимаю, не собираетесь уходить во что-то другое.
1: Не, что у вас с... не собираюсь э, менять, потому что я развиваюсь в этой профессии. Я э, ведь в психологии очень много всего интересного. Я э, занялась э, я по-прежнему практикую индивидуально и инлайн, и в зале у себя я по-прежнему провожу расстановки в зале у себя и я занимаюсь вот где-то я занимаюсь в том числе травматерапией добавляю да иммунотивная травматерапия работать с внутренними частями Затем Summertick Experiencing. То есть все время, все время что-то новое добавляется для того, чтобы расширить возможности свои и, и, и расширить возможности помогать другим людям. И кроме того, я занимаюсь уже не только личностной психологией, но и бизнес-психологией. Просто это так много уже, чтобы людей не, не, не завалить. Сопровождаю, но я не, не консультирую организации, я консультирую бизнесменов, руководителей. Им помогаю, помогаю проводить изменения в организации. У меня все время какое-то развитие. Ты
0: же как коучинг. Очень интересно. Э... расскажите, просто в чем разница вот, психолога, который, допустим, работает, выводит людей на новый уровень, допустим, там в достатке в бизнесе и
1: коуча. Ну, коучинг больше работает. Коуч совсем не обязательно психологическое образование имеет. Да, Коуч это тот специалист, тот человек, который помогает человеку э, двигаться вперед, цели какие-то перед собой ставить, идти в этом направлении. И э, бизнес-психология это совершенно другое, ну это э, большое очень направление, которое опять же у нас развито не очень, и то, что развито э, требует дальнейшего развития, вот, и есть же ведь сферы, которые ну, где-то близки, да? коуч, он больше персонально все равно с человеком работает, коуч работает персонально с человеком, помогает ему какие-то ставить цели, какие-то задачи их достигать, а в бизнес-психологии я работаю с владельцем бизнеса. Я вместе с ним смотрю на его компанию, и в зависимости от его запроса мы смотрим, если ему нужно развитие какое-то в компании или новый бизнес, начать стартапы. То есть это отдельно такое большое, очень большое направление в психологии. Вот
0: мы начали говорить о расстановках и слушательца спрашиваю, расскажите, пожалуйста, интересные истории расстановок.
1: Мне сложно интересные истории расстановок, много интересного. Каждый, я провожу расстановки групповые каждый месяц, и, конечно же, по всплывают время от времени какие-то истории. Это примерно то же самое, когда закончив индийский, тебе подходят и говорят, скажи несколько слов по-немецки. Ну, точно так же и мне сейчас. Если это будет уместно, вот у нас с вами еще есть много времени, если это каким-то образом будет где-то мне придет на ум с какой-то ситуацией связано, я обязательно расскажу.
0: Хорошо, Диана, расскажите, пожалуйста. Мне, честно говоря, я до конца не понимаю, что такое расстановка. Мне всегда это было очень интересно, но мне кажется, что многие тоже наши слушатели или те, кто будут пересматривать эфир, не знают об этом методе.
1: Расстановки это очень эффективный метод. И, кстати, выше спрашивал, кто-то, можно ли поучаствовать заместителем у меня на расстановках. Я не практикую отдельно заместителей. Я провожу семинар два с половиной дня, провожу его в Минске, у себя в зале. Он идет пятница, вечер, суббота, воскресенье, и в нем работа идет для каждого участника. Группа небольшая, 12 человек где-то, 12-13. Вот, каждый участник, который приходит, может сделать свою работу. Либо есть участники, которые без проделывания, без того, чтобы делать расстановку, участвуют, но они точно так же оплачивают, половину стоимости оплачивают и участвуют, потому что участие заместителем тоже очень-очень-очень много дает человеку. Это отвечая на вопрос. Если сказать, что такое расстановки. У меня есть отдельное интервью Вот у меня на, на YouTube-канале, «Территория счастья» — отдельное интервью есть 40-минутное. Кому интересно, можно зайти туда посмотреть, но, если говорить, попытаться в нескольких словах сказать, это очень эффективный метод работы, который помогает эм, прояснить, что происходит, э, э, помогает взглянуть на какую-то ситуацию или на отношения. и найти какие-то варианты, возможные ее решения. Вот. Это если говорить очень коротко, и это... Когда ко мне люди приходят, и я вижу, на консультацию индивидуально приходят, и я вижу, что человеку было бы неплохо прийти на расстановке, потому что он запутался. Или вот, опять же, вот история из расстановки рассказываю, вот, пришла на ум. Приходит женщина с мальчиком, ему лет 10, там, ну, уже несколько, много лет назад, лет 10 назад, может меньше 8. И у мальчика странная болезнь, ведь расставлять можно как отношения между людьми. Есть такое направление отдельное, очень тоже эффективное организационной расстановки, это никакого отношения не имеет к семейным расстановкам, многие путают и начинают пытаться те же законы в орган расстановки всунуть и есть расстановки абстрактные, можно жизнь расставлять, цели расставлять и находить с, ним, с ними контакт, либо можно свое здоровье расставлять. Я очень люблю работать с телом, я очень люблю работать с симптомами, потому что все симптомы, все болезни это, — это как э, указатели нам на нашем пути. Они нам показывают и ведут, что стучат. Можно же расставить человека симптомы, его послания симптома и посмотреть, о чем он или расставить человек тема, которая его привела ко мне, и что он такая настоящая тема, что за этим стоит, потому что далеко не всегда заявленная тема является. Вот. И замести... расстановка помогает при помощи заместителей, тех людей, которые никакого отношения не имеют к человеку, совершенно другие люди. У нас есть такая способность. Мы умеем стать на место другого человека. И таким образом можно что-то прочувствовать Человек получает какую-то информацию для себя, уже сам решает, что с ней делать. Но я вижу, что вот основки изменили мою жизнь кардинально, травматерапия изменила, суматик экспириенсинг изменил мою жизнь кардинально. Есть какие-то вот моменты, работа с внутренними частями изменила мою жизнь кардинально. Так вот, если мы вернемся к примеру, приходит женщина на консультацию индивидуальную с мальчиком лет восьми-десяти, у него какая-то странная болезнь, я не знаю даже как она называется, у него растут хрящи, хрящи растут. И я что-то вот с ней сижу, и я понимаю, что ну, мы здесь, ну, что-то здесь как-то, у меня интуиция подсказывает, что нужно посоветовать людям прийти на расстановки. Вот. они И такая же болезнь есть у ее мужа, но у мужа гораздо меньше. Они растут, но он, он, это можно контролировать. И вот приходит она на расстановку, и расстановка показывает. Впервые тогда была в моей практике, это меня очень тогда впечатлило, что, в общем, эта болезнь связана как-то с ее мужем. А именно у нее всплывает, мы ставим мальчика, ставим родителей, ставим саму болезнь. И смотрим, куда это ведет, что происходит. И при необходимости добавляем еще какие-то элементы. И тут вскакивает женщина одна из круга, ну не вскакивает, руку поднимает. И говорит, что я отношусь непосредственно к этой ситуации. Ну и там всплывает такая история, что я я сокращу сейчас, это был целый процесс. Что муж этой женщины, у него была большая любовь, он же в Москве, у него была большая любовь, он хотел жениться с этой девушкой, но он не пришелся неко ко двору ее родителям, да? ни ко двору, потому что такой, они москвичи, а он вот тут какой-то приехал, из какого-то Минска. Вот. И, судя по всему, в общем, расстановка показала, что мама этой девушки обращалась к какой-то женщине, которая проводила ритуалы на так называемый отворот. Вот. И я тогда впервые столкнулась с тем, что хм, сейчас думаю, так еще мне делать, я точно не буду. И как раз вот та женщина, которая из группы сказала, что она тоже относится, она вот встала, сказала, я и есть эта женщина, забралась на стул и сказала, что я тут всеми рулю, я бесконечная, у меня безграничная власть, и я такая сижу, думаю, так, но ну, с этим я точно не буду не бороться, что мне делать с этим? Вот, и тогда я просто внутренне представляю: А, и мальчик, заместитель мальчика, и сам мальчик, сидя, как бы это ни странно выглядело, может быть, немножко мистически, он прямо на эту женщину, как вот, знаете, как кролик на удава Все, он больше ничего не видел, ни родитель, ничего он за ней. Просто готов был лечь, готов был все отдать. Ну, я подумала, что, ну что ж, я со своей стороны обратилась просто внутренне, к высшим силам, чтобы они посмотрели на эту ситуацию и каким-то образом поддержали, помогли. Вот, по итогу. Мы дальше поработали Эта женщина как-то так Со стула сошла Непростой, вам сразу пример рассказала Есть гораздо проще Да, но это Но это тоже есть, никуда не деться Верим мы в это, не верим Но люди порой делают Такие невероятные глупости И такие вещи, которые закручивают что-то. Все, и я потом эту семью не видела. И они вот однократно пришли, она с мужем своим поговорила, рассказала ему. Я не знаю, что было дальше, но в любом случае это каким-то образом что-то у них могло сдвинуть. Может быть, врачебная, врачебная пошла дальше... Э, Лучше с медицинской точки зрения поддержка, да, потому что ведь бывает так, что и методы хорошие, и врачи хорошие, но вот не работает, и все, и расстановки же помогают не только, pitọn, да, только... А свои личные, да, свои личные вещи э- э- э, биографические решать, расстановки еще очень помогают, вот что они огромная их заслуга и Берта Хеллингера «Заслуга», и других коллег, что законы стали вычислять и стали видеть, что есть законы системные, в семье есть законы, которые нужно знать, и что на нас нас влияют семь поколений, как минимум. Это Берт Хеллингер еще сказал в 90-х годах, и потом генетики уже в 2000-х годах когда проводили исследования и есть эпигенетики, генетики подтвердили это совершенно отдельно, что у нас в генах записана информация в семи поколений. Это плохая новость, потому что там записано все, все хорошее и все плохое. Но хорошая новость состоит в том, что с этим можно работать. Вот. И расстановки один из методов, которые помогают с этим работать. Вот.
0: Он пишет очень интересно, присоединяюсь. Мне очень интересно на самом деле, как, если, если это все записано, как же мы можем как же мы
1: можем что-то изменить в нашей жизни, или не всегда мы можем это изменить? Ну, какие-то вещи из- меня. Мы с вами немножко собирались о психологии поговорить, но немножко ушли в эту тему.
0: Меня так, меня так заинтересовала эта тема, и мы
1: хорошо не вопрос тогда мы с вами давайте поговорим на эту тему раз уже пошло в эту, в эту сторону ну смотрите Вам да там вижу может, да. вижу ну вот и там кто-то спрашивает про основки тета я не очень интересуюсь с это Ой, не очень ориентируюсь, это Хелингер, ничего не могу сказать по этому поводу. Я знаю только, что есть много разных специалистов, которые занимаются расстановкой, пытаются их использовать. И что еще я знаю? Вот это я точно скажу. Я, во-первых, законы, которые вычистил Бет и а он практик, он именно на практике это видел. Они очень важны и интересны. Их нужно соблюдать Как-нибудь можем с вами сделать отдельный эфир По теме законы семейные Законы вообще какие влияют Это очень важная вещь Люди, когда их узнают, жить проще становится Вот И С одной стороны, это очень хороший, замечательный метод А с другой стороны, э, точно так же, как нож хирурга, он очень хороший метод, но им нужно уметь управлять. Точно так же и расстановками. Э, Очень-очень важна, очень важна позиция самого специалиста. И здесь, конечно, когда приходят, я обучаю расстановкам в Минске, вот осенью запускается следующая группа. Вот. И э, очень. Приходят иногда люди, которые не не относятся к психологии, но я им рекомендую, ну, я их беру. Ведь расстановки можно использовать, в коучинге можно использовать в индивидуальном сете, для того, чтобы выбор сделать. То есть это это методика. и Эту методику очень большой спектр для ее использования. Можно прекрасно э, какие-то вещи, вот бизнесмены, когда учатся на системном менеджменте. Мы тоже расстановки берем. Можно даже для принятия решений себе какие-то использовать но это нужно уметь нужно знать какие-то материалы там взять положить посмотреть как это будет для меня да, вот, например, в индивидуальном режиме девочка одна у меня была, она понятия не имела, что ей делать, она студентка была, я не знала, куда ей пойти, куда учиться или в другую страну пойти. И мы с ней, когда она была просто вся сбита с толку, и мы с ней написали 10 бумажек. Представьте, сколько у человека было 10 вариантов. И она такая, ну, представьте, как это ее просто сбивало с толку. А вот у нас люди иногда головой пытаются принять решение. Мы написали 10 бумажек, Закрыли их, перемешали, написали 1, 2, 3, 4, 5, до 10. Я люблю вот так делать, чтобы ну, невозможно было приписать, что ты там где-то сам э, что-то там придумал. И по очереди тоже, по очереди клали. Она, она по очереди ходила на каждый из этих э, якорей. И я сидела, помогала ей, я ей записывала, какие на этом месте были ощущения. И расстановка, она же ведь за человека ничего не решает, но она ты как будто бы присоединяешься к каким-то знанием внутри себя. И она эти, прошлась по всем листикам, мы записали, и потом она открыла, увидела, который варианты ей вообще не, были, не подходили, не кошерные. А из тех, которые ей подходили, был один вариант, который удивительным образом, она его отметала, она рассказала уже несколько лет. Отметала, пойти там учиться в в определенное место. А а он показал, что он будет очень хорош для нее. Все, она пошла туда учиться, вот уже пять лет прошло, она прекрасную профессию получила и прекрасно практикует. Вот как порой можно при помощи расстановки какие-то хорошие вещи для себя сделать. Ну, То есть, вот спектр очень большой. Можно какие-то. Да. Да, простите. Говорите.
0: Простите, я перебила, просто мне интересно, вот это такие глубинные вещи, и вы видите, по сути, что происходит... Не только в чувствах, в душе у человека э, конкретного, но и, как вы говорите, что э, у нас сценарии прописаны э, в роду, то есть вы видите да. какие-то очень любильные вещи, которые отпечатались, и не всегда да. эти вещи приятные. Далеко но, не всегда. Они не
1: ну, смотрите. Ой, какие вопросы вы хорошо задаете, прям обалдеть. Смотрите проблемы у человека начинают тогда когда он от чего-то вот боится и прячется вот тогда начинаются проблемы если говорить если говорить о том э, у нас действительно записаны э, какие-то во-первых сценарии во вторых если в роду происходили какие-то истории они отпечатываются у нас те истории которые не переработаны были вот например в войну почему женщин которые получали Похоронку били по лицу, чтобы они плакать начали. Понимаете? Чтобы они плакать начали, чтобы эмоции пошли. Иначе вот эта эмоция, она вот таким сгустком висит. И если эти сгустки, они как как зависают, и закапсулированные травмы, вот уже я травматерапией занимаюсь уже 10 лет, и во всем мире уже, если раньше говорили о травматерапии личной, биографической, то сейчас уже все больше речь идет о том, что травма, травма трансгенерациональные могут быть, то есть которые передаются через поколения. Да? Например, например, и. Случилось что-то там дед бросил какую-то дед или прадед бросил какую-то невесту, ну девушку бросил, ничего с ней делал не в... и ушел к бабушке, женился на ней, да, и никто не знает, и иногда люди приходят ко мне и говорят, так я же этого человека знать не знаю. А это не важно, есть законы системные. И здесь речь была о чем. И, например, и внучка или правнучка этого деда или прадеда, она замуж не может выйти, она ей постоянно изменяют. Или она постоянно с какими-то холодными мужчинами или с женатыми завязывает отношения. Начинаешь с ней работать, и потихонечку мы тянем за эту ниточку. Эта ниточка и индивидуально работает, если нужно, расстановки. Вот за что я их люблю, они очень эффективны и ведут туда, где какая-то история и эта девушка или женщина она как будто бы в памяти отпечаталась в памяти семьи в какой-то матрице семьи отпечаталась и она со злобой смотрит на этого парня тогда мужчину говорит будь ты проклят например или или он просто от нее отвернулся и она стоит там в слезах и в горе ничего даже не говоря ему и здесь ведь смысл в чем Если ты полюбил другого, такое бывает. Это не значит, что нужно без любви жить тоже вредно. Но приди и честно скажи, посмотри в глаза и скажи, что я причинил тебе боль. И мы в расстановке иногда... Даже не столько проживи, прими это на себя, что мне жаль, я полюбил другую. Напиши, скажи, завершать нужно отношения. А так как он… кто-то пишет, что я в это не верю. Вы можете в это верить, не верить. Я с этим 20 лет работаю. И мне на самом деле, я людям об этом говорю, мне все равно, было это правда или нет. Я работаю с вашими отпечатками у вас в генах или у вас в теле. Ведь я никогда… вот иногда приходит человек и говорит, я слышала расстановках, я хочу сделать расстановку. Я говорю, какой запрос? Просто вот хочу покопаться в роду. Что у меня там было? Наверное, много всего. Нет, здесь запрещено. Вот, Мо... ну, наверное, можно выкупать... Да я... Зачем? Это вредно. Это вредно. Вообще, в любом случае к психологу нужно идти. Если ты хочешь что-то улучшить в своей жизни, ресурсов каких-то найти, и тогда можно и в себе их находить, или в своих предках можно найти. И второй случай, когда нужно обращаться к предкам, это когда у тебя в жизни что-то не складывается, когда, э, ну, какие-то у тебя проблемы есть, и ты не понимаешь, в чем дело. Прокрастинация, вот все современные симптомы все современные ну, болезнями я это не назову болезни нашего общества прокрастинация лень депрессия это ведь что все такое я предлагаю мы с вами как-нибудь на эту тему посвятим это это ведь отсутствие сил где-то силы человека они где-то заморожены или если это травма была или они где-то с чем-то связаны да и вот Именно этим и, и, и возможно помочь человеку, вот иногда приходит говорит эм, генетически заложенная болезнь. А что такое генетически заложенная болезнь? Это когда-то что-то произошло, которое зафиксировалось, печаталось в генах и передается дальше. И точно это так же,
0: интересно,
1: же интересно. да, на этом уровне это можно, можно убирать, и на этом уровне это можно исправлять.
0: Ой, вы знаете, мне так интересно сейчас, стало любопытно, а вот я, допустим, живу а... Детка ваше... бабушками, бабушки, а, не бабушки,
1: бабушки не справляются. Бабушки. Да. да, они тоже хотят пообщаться, все честно.
0: А, вот мне так интересно, я, допустим, я русская, я живу да. У меня было соприкосновение с одной культурой, с другой, но и с нашей общей, потому что мы ну, местные, я считаю, что у меня все таки местный менталитет. И у меня, я всегда задаюсь вопросом вот в этих разницах, э, в этой разнице того, как, э, какая, допустим, генетическая э, информация у одного народа и у другого, допустим, у другой веры и у другой. Ведь в разных народах, допустим, могут быть другие травмы из-за них и тех же ситуаций. Ну, я так предполагаю, Вы рассказывали, что мы с немецкими коллегами работали. Та же война, допустим, у россиян, ну, и у стран СНГ, у наших бабушек, прабабушек, у них одна история, у немцев другая, или, допустим, Холокост тот же у одних травма о том что э, потерпели геноцид у других травма то что они э, ну, вот, какой-то слой населения был вынужден э, быть, вот,
1: применять террор это, все равно, пси- это да. все равно травма это все равно травма да. и преступники они тоже травмированы на на всех уровнях и в чем вопрос Маша
0: Вопрос в том, как, допустим, есть ли у нас, допустим, расстановка, как по-разному разные народы относятся к одному и тому же. Допустим, где-то что-то является грехом, а где-то
1: нет. Нет. Не, это не народы. Есть совесть. Есть личная совесть. Есть групповая совесть. Есть общественная mm-hmm. совесть. Ведь совесть – это обычный механизм. А есть совесть вселенская. И здесь не… здесь работает именно это. Но что касается, вот если вы говорите… Вы в общем сейчас говорите об общих каких-то закономерностях. И я работаю с конкретными людьми, и я с конкретным человеком, когда он приходит, задает какой-то вопрос, и я уже исходя из него, мы тогда с ним работаем и делаем расстановку. Например, из того, что вы говорите, например, можно было в вашей расстановке поставить. Россию, русские корни, Литву, литовские, да, и, и посмотреть, как это соединить, чтобы это все вам не соединилось. И не обязательно на расстановке. Вот мы с вами как-то углубились в расстановке. Ведь очень важно, у нас есть попытка, какие-то, во-первых, спрашивают рецепты и очень ждут порой какие-то общие, общие, одинаковые для всех законы. Нет, человек, очень сложная система, очень интересная система комплексная и поэтому можно какие-то вещи вот я например провожу кроме того что я занимаюсь консультациями групповыми расстановками я еще провожу у меня есть э, э, курсы саморазвития для мужчин для женщин там вот для пар сейчас курс выходит но они и они в... И все равно вот я предпочитаю работать так, что там каждый человек на этом курсе он для себя делает через креативные методики, но для себя. Иначе получается, что попытка есть засунуть человек, вот кто-то какие-то правила там вычислил, и вот засунуть человеку туда. Нет, нет, есть динамики, и я рассматриваю, что, ага, это может быть, этот вопрос может быть связан там с исключенными там или с мамой, но не факты. Когда ко мне человек приходит и говорит, ему кто-то сказал, что если у него не получается профессия, то это нужно социум отвечает отец, там, а у кого-то, когда-то Берт Хелингер на каком-то э, большом кон- конгрессе сказал, что Мимо матери не пройти, если идешь в профессию. И все, люди за это цепляются, они из контекста вырывают. Это так да. не работает.
0: А вот
1: интересно, допустим, если вы видите, что, допустим, что-то продумано. Не, 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 не даже... я вижу. Стоп. Алло. А, вот, мы сейчас с вами переходим плавно к, непосредственно к теме нашей с вами сегодняшней запланированной встречи. Есть миф, что психолог – это эксперт что психолог это чуть ли там не Господь Бог что вот только узнают что я психолог а что вы во мне видите посмотрите на меня что он как будто бы там умеет что-то считывать это иллюзия ну конечно же я какие-то свои знания я могу предположить или могу какие-то вещи прислу коснуться увидеть но человек эксперт в своей жизни я работаю так я работаю не говорю что все так работают что я Почему я и называю себя? Я сопровождаю людей в процессах их изменений. Человек эксперт своей жизни. Он знает лучше, что ему нужно и что будет ему полезно. Поверьте, у каждого человека внутри записана болезнь, болезнь или там проблема, почему она произошла и что с этим делать. Что моя задача, я помогаю, я сопровождаю человека, я помогаю ему найти. Задаю вопросы какие-то, могу иногда поделиться каким-то образом, который ко мне пришел. Я веду человека в его процессе изменений. Он хозяин, он эксперт, и он знает, куда ему нужно идти. И когда ко мне человек любой приходит, я сначала спрашиваю, что вас ко мне привело, а потом, чего вы хотите достичь, чего ты хочешь. Вот, вот так. И не я вижу, что у человека проблема где-то там в роду, он приходит с каким-то вопросом, мы начинаем работать индивидуально в группе, и он сам видит, у него образы самого всплывают, у него появляются свои собственные мысли и мы дальше, ощущения в теле, эмоции, и мы дальше с этим работаем.
0: А если, допустим, человек отрицает, он сопротивляется, ну, давайте так Супер. Вы не можете помочь. Такой.
1: Тогда, что такое, что вы э, тогда э, я очень редко отказываюсь, порой, бывает, люди не выдерживают. Сейчас я расскажу. Начнем с сопротивления, да. а потом, смотрите, сопротивление, вы очень хорошо тоже затронули вещь, сопротивление не происходит просто так. Бывают блокады, бывают сопротивления, бывает саботаж, когда вроде бы да-да-да, но на самом деле внутри есть саботаж. И иногда бывает так, что вот это сопротивление в уши человеку самому вводит, или на меня он начинает думать, а, или сам себя начинает, да нет, что мне там делать, и больше не ходит, Все, тогда он отказывается от этого, и это его право. Не все люди готовы к изменениям, это нужно знать, и это нужно уважать. Но если человек, я всегда прошу людей, что мы с вами... может быть так, что натолкнемся на сопротивление какое-то или на какую-то блокаду. Говорите мне об этом. И тогда мы это берем как материал. Его сопротивление берем как материал и смотрим, что внутри у него сопротивляется, с какой целью. И если есть сопротивление, у этого есть причины. И это иллюзия, что можно на пролом ломиться и не глядя на сопротивление куда-то добь- добраться ко мне часто приходят например девочки которые, которым нужна или мужчины, им травма, ну девочки в основном им нужна травматерапия, а они например там, на какие-то тренинги ходят или марафоны по саморазвитию и они там узнают хорошие вещи правильные, но они не могут это к себе применить. По одной простой причине, что у них нужно сначала почистить очи- внутри и привести в порядок что-то внутри для того, чтобы туда могло что-то лечить, для того, чтобы они могли как-то свою жизнь развить больше. Вот с сопротивлением обязательно работаю вместе с человеком, обращаю на него внимание или он сам обращает, и мы обязательно смотрим, как можно позаботиться о сопротивлении, что ему нужно. Если это какая-то его часть. Да, я очень тоже много работаю с внутренней семьей, с внутренними частями, человека. не обязательно с детскими. Тогда он смотрит, можно ли договориться, и смотрим, что нужно этой части. Если это кто-то извне, например, есть какие-то блокаторы, которые не хотят, чтобы человек изменялся, да. Например, там какая-то интерроризированная часть мамы или бабушки, которая хочет по-прежнему рулить своей дочкой или сыном а тут обнаглелый и куда-то там идет, ведь разные есть ситуации. Тогда мы аккуратненько достаем это и возвращаем с любовью, с любовью, возвращаем туда, где этому место.
0: Ну вот так. Ой, а, допустим, если человек, а, он сначала решается, допустим, работать над собой, а потом он решает, что для него это слишком тяжко, правда ли, что это потом наложится я
1: не знаю. его вот
0: дети будут работать над. над, над ну, я не говорю там, о мистике, о том, что как-то что-то лохнется, о том, что его детям нужно будет работать с этими
1: Почему работать? Подождите, почему что обязательно есть? работать? Подождите, человек, если человек не хочет или не готов с чем-то работать, это его право. Все. Как сказал когда-то Берт Хеннингер, каждый человек умеет право быть несчастным. Или времени пришло, или он еще какие-то вопросы для себя не прояснил, или просто не хочет. Это его право. Будут его дети что-то с этим делать или нет, мы не знаем. Но то, что это уже доказано, опять же повторюсь, и генетикой доказано, и наукой доказано, что все записано у нас в генах, что человеческий организм это самый э, э, идеальный, самый совершенный компьютер. И что там вот эти 1-0 точно так же в генах прописаны. И что, естественно, это отложится дальше и передается дальше. А уже что дальше будет делать с этими его потомками, мы не знаем, мы его дети. Да, у меня есть хороший друг, африканский шаман, Малидома его зовут. Так вот, старейшины в его деревне, и я с ними полностью согласна, они сказали одну важную вещь, что в Западном мире было так много и общественных каких-то перетурбаций, войн, революции, всего очень много, что не перерабатывалось потом, да? И да. В, в, в личном плане, в семьях, насилие, обманы, детей подсовывают, там, ну, в общем, люди э, порой творят какие-то вещи. Опять же, еще раз повторюсь, что здесь даже э, бывает такое, невозможно прожить, невозможно прожить ангелом. Но здесь очень важно брать ответственность и э, давать место тому, что происходит. Так вот, что они утверждают, и я с ними полностью согласна, что предки для нас перестали быть ресурсом, а стали грузом. Вот о чем очень важно задуматься. Почему так много рождается больных детей? Почему так много рождаются, уже рождаются уже. Они не видят почти ничего с очками самого рождения или другие диагнозы. Приходят девочки-подростки в 12-13 лет, у них уже артрит. Врачи уже говорят о том, что очень много старческих болезней в юности. И именно потому, что это перегрузка, перегрузка. Вот так. Но хорошая новость состоит в том, что если человек захочется, тем можно что-то делать.
0: Маша. Мне тоже интересно, допустим, родители у родителей были какие-то проблемы, они не захотели их решать, они, допустим, это забивали алкоголем, да. в конце концов из, измучили сами себя, измучили, допустим, своих детей или потеряли семью, что, в принципе, логично, допустим, женщина забрала детей и ушла. Но Детям же интересно, им интересно понять, если они уже открылись, и они, допустим, признались свои, да. своих родителей. Да. Детям же интересно узнать, вот что же случилось. Зачем? Двойная работа, зачем, почему. Узнавать
1: зачем? Здесь, с какой целью узнавать? Для того, чтобы ладно найти... со своей. Вот здесь, если вот запомните одну вещь: никогда не нужно ни в чем копаться из пустого любопытства. Всегда причина должна быть. И причина может, например, чтобы у меня внутри конфликт внутри не прошел, если мои родители дрались, или там папа, маму обижал, да? Или там с мамой не ладил, чтобы ладно идти внутри. Быть в ладу со своими родителями и быть в ладу с родителями внимание! Это не значит сюси-пуси. Это не значит, мы же не можем изменить прошлое. Мы не можем его изменить. Но. Маша, здесь очень я с этим сталкиваюсь постоянно. Очень хорошо, когда ты даешь место своему прошлому такое, какое оно есть. И смотришь на своих родителей и говоришь им «да». Вот, вот, Вообще, на самом деле, самое первое, чего нужно начать, это посмотреть, во-первых, если были какие-то травмы свои собственные, обиды, дефициты, чего-то они дали. Э, с этим работать, увидеть, что «да», Такое у меня было детство, мне было нелегко, но теперь есть я, я выжила, и я могу о себе позаботиться, да, и посмотреть, я вам сейчас короткую версию расскажу, рассказываю, например, примерно 10 консультаций работы, примерно, может, короче, больше, посмотреть на своих родителей и сказать им, что дайте место такими, какие они есть, Понимаете, что да, это моя, эти родители моя судьба, но не будет у вас других родителей, да? И те люди, которые пытаются найти где-то кого-то, где-то, они так всю жизнь не проскакивают, не могут устроить отношения с парнями, девушки, потому что все время ищут что то лучше или пытаются у парней э, восполнить свои дефициты, которые они в семье в детстве получили. Ни один муж, ни один парень не может дать вам того, что вам нужно было, потому что эта маленькая девочка, которая живет внутри вас, ей нужно было не от него, ей нужно было там, от мамы и от папы. И здесь вот, и когда и это понимаешь, тогда я учу людей брать свою жизнь в свои руки, э, но нач-, ну, учиться заботиться о себе самостоятельно. И тогда ты принимаешь своих родителей и говоришь, да, было такое, было, мне было очень нелегко. Понимаете? Это не значит сказать, что ну да, ну ладно, оно уже прошло. Не-не-нет. есть очень важно сказать себе, что мне было крайне нелегко, что мой отец пил, например, бил маму. Это ужасно было. Да? И я тогда не могла ничего сделать, если, тем более, если еще мама терпела, не уходила. Я ничего не могла сделать, но сейчас я есть, я помогаю людям вспомнить, сколько им лет сейчас, 25, 30, 40, 50, и теперь я могу о себе позаботиться. И тогда забираешь эту девочку к себе сюда и закрываешь дверь в прошлое. А Пишет кто-то, очень отвлекается. Я очень рада. Мы можем помочь себе.
0: Нужно только желание, вы знаете, если uh, сейчас, мне кажется, что очень актуально, вот я сейчас uh, стала мамой, я думаю, что сейчас все так быстро, uh, дети взрослеют намного быстрее.
1: Нет, И, это uh, неправда. Как? Это ужасно, Не если дети взрослеют намного быстрее. Позвольте своим детям быть детьми до пятнадцать. 15... Наоборот, Маша, Ой, у нас прямо с вами куча тем для эфира. Наоборот, продолжительность жизни увеличилась. И взросление удлиняется. Уже даже Всемирная организация здравоохранения приняла, признает, что если когда-то у моих родителей в 18 было совершеннолетие, у нас в 80-х годах 21, то сейчас речь идет о том, что 25 лет нервная система созревает, в 25 лет только. И поддержка еще нужна до 30 лет это в израиле коллегам они проводили очень серьезные исследования научные на эту тему и кстати если вернуться к расстановкам опять же у нас к сожалению немножко они очень сильно мистифици... немножко очень сильно да, они мистифицированы зачастую бывают на самом деле во всем мире уже проводится много исследований в том числе научных на эту тему вот поэтому маша дети позвольте своему сыну вас да Позвольте своему сыну быть деткой как можно, ну не как можно дольше, а до 15 лет точно, побыть ребенком. Не надо взрослеть. Это вот, это это травматизация. Приходят ко мне люди, которые были маленькими взрослыми, которым э, мамины помощники. Не надо, чтобы ваш сын был вашим помощником. Конечно, его нужно научить, как э, там... Правилами игры в этом мире, но не нужно его делать своим рыцарем. У вас есть рыцарь.
0: О, это точно, это, мне кажется, вообще отдельная тема, очень интересная. Да,
1: обязательно посвятим.
0: О, Диана, мне так было интересно. Расскажите, пожалуйста, о том, как э, вам попасть и какие у вас еще есть проекты. Я знаю, что у вас есть сайт.
1: Я занимаюсь очень много чем, вы видите. Я люблю и расстановки, я люблю и травматерапию, я люблю и всякие развивающие вещи. Но я предпочитаю те вещи, которые на долгосрочной перспективе люди помогают устойчиво сделать какую-то. Но я уже сегодня рассказала много, что я работаю индивидуально. Живу я в Минске, я работаю индивидуально, как у себя в зале в Минске, так и онлайн очень много. Провожу расстановки у себя в Минске, занимаюсь обучением расстановкам организовываю много интересных онлайн проектов один из них вот в это воскресенье будет прям послезавтра и опять же благодаря знанию языков будет Зигфрид эссен это он как раз таки работает с любовью к себе и вот мы как раз будем в рамках марафона на котором мы с вами познакомились будем проводить розыгрыш его книги чудесный Любовь к себе, как искусство жизни, где есть много полезных техник, как помогать себе. Я очень счастлива, что я знакома с Зигфридом. Вот. Ну и кроме этого, я провожу свои онлайн-курсы «Школа вдохновения для женщин» — это 11 недель прекрасного общения с собой, и это как раз-то это не терапия, это раскрытие себя, свои потенциалы что такое женщина, понять лучше себя, да, вот в таких в креативных методиках и повышение самооценки. Подобный же курс есть для мужчин, курс мужской силы, Можно своим мужьям. И интересно, очень у меня несколько пар проходили параллельно, потом делились друг с другом. Он онлайн, и там задания люди сами получают, потом раз в неделю мы созваниваемся. И вот сейчас у нас совершенно новый проект, продукт, вот-вот он прямо только-только вышел. Это аудиокурс «Как удается любовь». Вот. О том, как строить счастливые партнерские отношения, гармоничные. Там много теорий полезной, там есть как раз же техники на то, чтобы помогать себе. и те Курсы, которые я провожу, это где-то вот по 5, по 6, вот 11 недель. Знаете, зачем это? Чтобы навык наработался и чтобы он стал долгосрочным, на долгое время оставался с человеком.
0: Ну, это вот пару, несколько
1: назвала, их, конечно, гораздо больше.
0: Это очень интересно на самом деле. Я надеюсь, что мы на эти темы сможем с вами пообщаться в эфире в последующем...
1: С большим удовольствием, Маша.
0: Мне было очень приятно с вами общаться. Давайте дадим э, возможность задать несколько вопросов нашим зрителям, слушателям, если они... э...
1: Там выше кто-то задавал про симптомы, психологические или физические. Работать можно как, если сейчас кто-то пишет, я как раз отвечу на тот вопрос, что с болезнями, с симптомами можно работать как с физическими, я обожаю, потому что все соматические заболевания, они о чем то нам пытаются, организм наш пытается нам сказать. Можно работать с физическими и можно работать сам с психологическими вопросами, конечно, тоже, с симптомами, да.
0: На больше вопросов мы э, сможем ответить в последующих эфирах. Да. Э, а, да, и еще э, спрашивали про онлайн обучение, потому что очень интересовала девушку. Э,
1: обучение я провожу, смотря чему онлайн, и расстановки я провожу у себя в зале, у себя э, в Минске. Приезжают ко мне из Литвы, из Латвии, люди приезжали с Украины, с России, с Австрии. Девочка приезжала. Поэтому расстановкам все-таки онлайн, если речь шла о расстановках, это нужно учиться непосредственно.
0: Нужно вживую.
1: Да. О-о-о-о. Вот я Алина, я... вопрос есть у нас, да. видите, Алина задала.
0: Да, да, да. Как раз хотела. Как понять, да. что психолог, психотерапевт
1: не помогает обрететь? Точно вопрос такой у нас был. Видите, мы чуть-чуть в другом русле сегодня с вами поговорили. Вы знаете что? и это непростой вопрос первое с чего нужно начать во первых спрашивать у людей образования ко мне например я вообще рекламу нигде не даю ко мне приходят люди по рекомендациям. я вот сейчас впервые первой жизни поучаствовала в марафоне чему очень счастлива рада вот с машей познакомилась с другими девочками с самой симоной познакомилась расширила свой круг общения а так Спрашивайте дипломы, спрашивайте, говорите с человеком, я не знаю, находите своего специалиста. Ведь опять же, вот Маша спрашивала, уходят ли люди, Да, порой уходят, потому что я работаю на изменения, а есть люди, которым нужно, чтобы с ними посюсюкались, это не ко мне. Или не все, что нужно человеку, могу дать я. Вот. Так понять вредит. Ну, Сейчас так много домороченных, но попробуйте подобрать для себя... Я не знаю, как мне ответить на этот вопрос. себя слушайте. И всегда слушайте себя. Бывает так, что человек вредит реально, например, привязывает к себе. Вот мне порой приходится сталкиваться с тем, что человеку нужна... Терапия. Терапия несколько лет, я правду говорю, что вам придется с этим работать год-два, я вас сопровожу, но я вас буду учить с самим собой налаживать отношения. А ведь есть такие, ну, такие направления, где привязывают к, к самому, даже не направления, а, наверное, специалисты, которые на себя завязывают. Вот, как будто бы вот здесь открывают сердце у человека и привязывают его к себе, что я тебе дам, только от меня завис. И вот у меня недавно была женщина, она говорит, что да, когда когда у вас есть признак, что вы без этого человека умрете или жить не можете, это плохая идея. Это значит, что что-то идет не так, это точно. Вот как
0: раз спросили о сигналах, да.
1: Да, а, просто вдруг есть какие-то, ну вот, э, сигналы. э, Значит, смотрите, сигнал такой, если вы себя чувствуете, все хуже, хуже и хуже. Я даже когда говорю человеку, что ему год-два-три работать придется, но я говорю, что у вас будут улучшения, вы все равно, это же не значит, что ты два года будешь сидеть в яме все, что ты будешь потихонечку, маленькими шагами выбираться, вот, и если вы чувствуете, что вы без этого человека жить не можете. Тогда это уже плохой сигнал, это очень плохой, это значит вас завязали на себе, потому что каждый любой человек может жить без другого, это факт. Да. Ну и надо смотреться, посоветоваться, посмотреть еще. Вот.
0: На самом деле, а что вы можете посоветовать человеку, который а, думает идти к
1: психологу на увольнение? Вот, подождите, Маша, по поводу того, по поводу того, какие еще симптомы? Симптомы такие, когда на вас наезжают, что говорят, это вы во всем виноваты что начинают на вас вешать, что в, и требуют от вас там 10, 15, 20 оплат консультаций наперед. У меня бывает такое. Я и то. Только когда человек сам хочет, у меня оплачивают каждую консультацию отдельно. Пришел, поработали, оплатили. Только если сам человек там хочет 5-10 консультаций, бывает такое наперед. Это его добрая воля. Вот. И если вот такие наезды начинаются на человека, значит это уже плохой, плохой признак. Вот так могу сказать. Все, отлично. Маша, какой вопрос? Повторите, пожалуйста.
0: <связать> Я хотела просто спросить о том, что вы можете посоветовать людям, которые хотят идти к психологу, но боятся по тем же, допустим, причинам. что Или боятся, что что-то там найдут в себе и будет как-то неприятно. Или же думают, что пойдут не к тому специалисту и тогда будет только хуже. Слушайте,
1: вот эти вот все, что вы рассказываете, это все блокаторы. Это все блокадеры, которые рассказывают, сиди на жопе ровно, извините за такое это. Но тогда нужно продолжать сидеть там же. Тогда нужно... Ведь действительно далеко... Ведь когда говорят, что вот у тебя проблема к психологу. Мне когда-то повезло, что у меня действительно подруга подарила это исключение. И мне пошло так, очень хорошо зашло, она мне как такой хороший толчок был но э, если вы видите что у человека проблема а он ее не видит то извините это ваша проблема а не его оставляйте людей в покое учитесь э, восприним- уважать судьбу и жизнь людей и понимать что она правильная для них такая они они правильно такие какие они есть вот и если у людей возникает вопрос, что они хотят уже действительно пойти, ну поспрашивайте о окружении. Я вот, вот, когда, например, могу сказать о себе. Я тогда, когда мне человек звонит, он меня не знает, где-то нашел телефон или еще что-то. Я говорю, слушайте, зайдите ко мне на YouTube канал. Территория счастья посмотрите видео с моим участием благо я три года вела на, на у нас в беларуси на тут бай передачу авторскую там есть более 40 видео кроме того мы выкладываем туда много чего посмотрите на меня на то что я говорю подходит это вам или не подходит с, с вами в созвучии или нет тогда вы приходите ко мне если нет тогда поищите себе кого-то другого Спрашиваете у знакомых, где был, и то по знакомству ко мне иногда приходит, ну не подходит им, может, им что-то другое, может, им медикаменты нужны. Я медикаменты не присоединяю, не прописываю людей людям. Я даже из самых тяжелых ситуаций можно выйти, можно, но иногда приходит для этого некоторых ситуаций, если вы 30 лет в яму закапывались, ну вы же за одну, две, три десять встреч не выйдете оттуда. Я всегда человеку говорю правду, и он сам решает, что с этим делать.
0: Oh. Мы обязательно, вот говоря о вашем YouTube-канале, сейчас сохраним эфир. А, и обязательно дадим ссылочки на ваш сайт, а, на ваш инстаграм и на ваш YouTube. Спасибо. И... Спасибо вам огромное, что пришли. Я думаю, что мы будем уже закругляться. Да. Спасибо всем нашим замечательным зрителям, слушателям, что присоединились, что активно задавали вопросы. Да. И... И, 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 я мы, скажу это, несколько слов. Продолжим а, общение в наших эфирах.
1: Да, и мы, я тоже всем, всех благодарю. Спасибо огромное, что присоединились. И скажу маленький секрет, что мы с Машей договорились один раз в неделю точно, по одному разу в неделю Да-да-да. делать регулярные уже эфиры наши. Мы этот наш пробный эфир, мы решили посмотреть, как у нас пойдет. Вот, и вы можете присылать Маше либо мне свои пожелания по поводу, эфи, по поводу тем, и мы будем да, поднимать мы с будем удовольствием ждать. темы, да. да. Так что спасибо всем огромное, спасибо вам, Маша, за это предложение и за наш эфир, за вопросы. Спасибо
0: вам огромное, что пришли. Спасибо всем, мы вас обнимаем и прощаемся до следующих эфиров.
1: Пока. Спасибо, спасибо вам всем. Нет у меня сердечек, я бы сейчас сердечек накидала бы. Обожаю сердечки. Все, пока.